0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van de Praktijkvader-podcast... waarin ik iedere week een vader interview met een goed verhaal. Een man uh, die met zijn verhaal jou verder gaat helpen... en de volgende stap in je vaderschap uh, kunt maken... zodat jij nog meer de vader wordt die je kinderen gunt. En uh, vandaag zit ik bij uh, Arjan Vergier. Hey Arjan, welkom. Hi. En uh, dat vind ik te gek. Arjan is uh, samen met uh, David de Kok, de sturende kracht... achter 365 dagen succesvol... En hun missie is superhelder, Nederland in 2020 het gelukkigste land ter wereld te laten zijn. En het kan niet anders dan dat je daar iets van gemerkt hebt de afgelopen jaren. Want het boek 365 dagen succesvol verkocht meer dan 50.000 exemplaren. Tienduizenden mensen volgden het online programma. En de mannen geven uitverkochte seminars en een prachtige jaartraining. En de kern van het werk van, van Arjen en David gaat over hoe je op een bijzonder praktische en effectieve manier de verantwoordelijkheid over je eigen leven neemt en zo het leven creëert waar je blij van wordt. Nou, ik ben zelf een grote fan van hoe Arjen en David dat op een tegelijkertijd luchtige en confronterende manier doen en je ook uitdagen om echt aan de slag te gaan. Niet denken, maar doen vooral. En Arjen is vader van twee kinderen. En uh, ook die ervaring zet hij samen met als een andere ervaring als ondernemer, manager, directeur, trainer in onder de acht om erachter te komen waarom sommige mensen zo gelukkig en succesvol zijn en anderen weer niet. Nou, daar gaan we het over hebben in
1: dit gesprek. Um, ja, gaaf, leuk. Ja, jeetje, het is wel heel leuk om zo te worden aangekondigd, eerlijk ja, gezegd. Dat, ja, ja, ja. Um, dat, als ik het zo op een rijtje hoor, dan denk ik ook, hu, gaat dat, gaat dat nog over mij? Ja. Uh, dat is mooi. Ja, ja dat gaat over thanks. jou. Dus yeah, is dat staat allemaal, uh, al, allemaal online. Nee, dat klopt ook allemaal, maar het is gewoon, als je het zo op een rijtje zo vertelt, dan denk ik nog bij mezelf, wauw, dat is eigenlijk een hoop gebeurd in een korte tijd. Ja,
0: ja. ja. Hey, als aftrap, um, we gaan het over van alles hebben de komende ja, drie kwartier ongeveer. Um, maar hoe begon jouw ochtend vanochtend? Jij bent uh, vader van twee kinderen ja. en hoe gaat dat? Hoe ging dat vanochtend? Het ja, begint eigenlijk
1: elke ochtend hetzelfde. Uh, we hoeven natuurlijk geen wekker te zetten, want we hebben nog kleine kinderen. En dat betekent dat elke ochtend stipt om zeven uur, dan komt mijn dochter komt ons wakker maken. Want die wordt ofwel stipt om zeven uur zelf wakker of dan gaat haar nijntje wekker die ze dan op dat tijdstip uh, wil laten afgaan, 6-3. En dan komt ze ons wakker maken en vragen of ze naar beneden mag en of ze uh, wat uh, kan denken kan krijgen. Nou ja, en op die manier dan begint zo heel kalmpjes, begint, uh, begint de ochtend, mijn vriendin gaat dan douchen en dan gaan wij samen naar beneden nog even televisie kijken met haar, ze vindt het altijd leuk om nog wat tekenfilmpjes te zien in ochtends ochtend. Lekker eten samen. En in de loop van de ochtend wordt dan ook ergens mijn zoontje wakker, die, is altijd, uh, die lijkt wat meer op mij, die uh, wil eigenlijk liever zijn bed niet uit. En hoe oud is zij? Die is... 2,5. Okay, dus die, ja. uh, die komt er dan een beetje zo achteraan hobbelen, ja. omdat het moet, omdat hij eigenlijk niet wil. Maar ja. Ja. En dan, uh, dan begint zo de dag. Ja, mooi. Ja. En,
0: uh, en dan op een gegeven moment uh, ga je naar je werk of uh, Ja, dat of hangt er een beetje thuis. van. Kijk, het ja.
1: voordeel is dat David en ik uh, heel flexibel zijn. En vandaag was het inderdaad zo dat we een afspraak hadden wat te ja. doen hadden. Maar soms dan blijf ik wat langer thuis met ze rommelen of dan uh, brengen we ze naar de crash. Of. Ja. Dus het, het voordeel van hoe we het nu hebben ingericht is dat we niet... Van die hele volle werkweken hebben meestal, dus dan, dat betekent dat ik gelukkig veel tijd heb om ook met hun ochtends ook nog ja, te ja. zijn. Ja, mooi. Hey, en dat dat werk van jou, dat is uh, ja, ik weet niet of het voelt als werk, maar uh, <laughs> ja, voelt het als werk of, uh? Nou, ja, dat is een beetje cliché natuurlijk. Ja. Nee, dat is niet niet, eh, niet Ik vind het geweldig om te doen ja. en tegelijkertijd, het, 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 omdat het inmiddels zo groot is en dus zoveel um, uh, impact maakt bij veel mensen, daardoor is er ook een, ...voelt het wel als een grote verantwoordelijkheid. Okay. Dus omdat het... Weet je, alles wat we zeggen wordt door zoveel mensen zo goed geluisterd... ...of dat wordt, dat wordt zo serieus genomen. En daardoor... Uh, nou ja, dat, is, dat voel ik soms wel. En dat is, dat is ook iets wat ik heel tof vind en wat ik heel graag doe. Um, maar daardoor is het ook niet meer per se altijd zo licht als dat het aan het begin was. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het, is geen, het is niet werk als, als zwoegen in de zware zin. Maar ik voel wel dat het, uh, nou ja, dat, dat het zorgvuldig en goed moet zijn.
0: Ja, en doe je dan iets om dat wel, die, die, die lichte toon uh, te bewaren? Of, uh, ja.
1: um, nou, wat, wat heel erg helpt, is dat we het met z'n tweeën doen. En daardoor, uh, daardoor kun je nooit, daardoor kunnen we elkaar ook heel goed relativeren. En daardoor is er ook, hebben we veel zelfspot en kunnen we ook goed lachen om alle dingen die er ook misgaan. En ook natuurlijk samen vieren dat de dingen goed gaan. En we zijn inmiddels met een team van tien. En daardoor ja daardoor is die dynamiek wel zo dat het gelukkig altijd onderling heel fijn en ontspannen en leuk blijft met elkaar. Ja. Dus dat gelukkig gaat allemaal goed. Ja.
0: Ja. Mooi. Hey, en kun je, eens, uh, kun je eens vertellen hoe het, hoe het gekomen is, die missie hè, van Nederland in 2020, het gelukkigste land van de wereld. Ja. Dat is een uh, flinke missie. Ja. En uh, en zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen. Je bent er heel eind op weg met, met alles <laughs> wat je doet en boeken en programma's. Ja, dat is uh, was een tierelier. Ja. Ja, 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 maar,
1: maar wat, wat was de aanleiding? Ja, de, het, de, eigenlijk zijn er twee verschillende dingen bij elkaar. In de eerste instantie was het zo dat David en ik, wij hebben elkaar leren kennen in de organisatie waar we hiervoor alle twee werkten. En we merkten om ons heen dat er steeds meer mensen waren die zich vooral heel erg lieten leiden door de red race van het leven. Weet je wel, steeds harder werken en ondertussen ook jezelf steeds hoger opsluiten in dan weer een duurdere hypotheek of een grotere auto. Of dat, mensen waren heel erg allemaal daarmee bezig. En... Dat leek ook een beetje te zijn wat de maatschappij dan van ons verwachtte. Weet je? We waren nog jonge mannen en bezig met oké, okay, we zijn allemaal klaar met studeren. Nu is het tijd voor carrière maken, jezelf settelen. En dat moet allemaal de volgende stap hoger en hoger en sneller en beter. En we zijn best wel een tijdje nog ook meegegaan in dat pompende ding. En ondertussen merkten we om ons heen steeds meer mannen en vrouwen die daar ook op afhaakten. En ook veel meer moeite mee hadden. Dus daar stress van kregen, burn-out, relatieproblemen, fysieke gezondheid. En... Ergens ging er dus al onderling, we hadden regelmatig gesprekken over dat het niet zo zou moeten zijn. Maar we hadden ook geen oplossing. En toen werd een goede vriend van ons werd ziek. Die uh, Jip Keizer, hij is ook bekend geworden later nog via het programma Over Mijn Lijk van BNN. Hij kreeg botkanker. En um, in die laatste, hij is uiteindelijk overleden. In die laatste drie jaar van zijn leven is hij vooral bezig geweest met alle mensen om hem heen een soort van door elkaar te schudden. Van ja, jongens, je hebt maar één leven. Of. Wees er bewust van dat het geen generale repetitie is. Dus waar wacht je eigenlijk op? En dat heeft voor ons een hele belangrijke knop omgezet. Dat toen hij overleed in 2012, dat wij toen dachten, oké, okay, dit verhaal moet verteld blijven worden. En dan wel op onze manier, want wij zijn geen Jip, wij zijn Arjan en David. Maar wij doen het dan op onze manier. Dus toen zijn we ook gestopt met alles wat we deden, alles opgegeven. En hebben we gezegd, we gaan alleen nog maar volle bak hierop inzetten. En kijken hoe ver we kunnen komen. En toen dachten we, nou, dan helpt het als je een grote droom najaagt. En daarom hebben we toen gezegd, stip op de horizon Nederland, gelukkigste land. En vanuit onze missie om ieder mens de, nou ja, dat ieder mens de vrijheid ervaart om de keuzes te kunnen maken die hij of zij het allerliefste wil. En dat als dat gelukt is, nou dan, dan, dan zijn we denk ik met elkaar een hele stap vooruit gegaan. Ja, gaaf.
0: Mooi. En en ik benieuwd van, uh, dit staat in jullie boek beschreven en ook in jullie uh, online programma, daar heb je 13 stappen,
1: hoe je daartoe komt. Hoe kwam je bij die 13 stappen? Ja, dat is een goede. Dat is een een combinatie geweest van enerzijds ervaring. Want we hebben natuurlijk in de jaren daarvoor, David en ik gaven leiding aan een organisatie waar op een gegeven moment bijna duizend mensen werkten. En daardoor zijn we zelf ook heel veel bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Want de enige manier om zo'n organisatie goed en succesvol en snel te laten groeien, is om mensen beter te maken. Dus wij waren zelf al jarenlang bezig met allerlei seminars en trainingen, ook volgen van allerlei grote trainers en sprekers wereldwijd. En te kijken wat hun methodiek was om nou het beste in jezelf naar boven te halen. En daar hebben we veel van geleerd en en ondertussen zijn we ook later gaan kijken van welke welke dingen zijn er al geschreven hierover, wat hebben anderen hier al over bedacht. En toen bleken er best wel veel stappenplannen te zijn en wat wij gedaan hebben is vooral gekeken naar wat hebben we nou zelf geleerd de afgelopen tijd, wat voor ons goed heeft gewerkt en wat is daarover geschreven. En die hebben we samengevoegd tot onze eigen methodiek en daar is de, de methodiek van 365 dagen uitgekomen
0: ja en kun je zeggen wat uh, we gaan niet alle dertien stappen doorlopen dan kunnen mensen ja. een boek zien of in de training zeg maar dat, uh, ja. maar kun je zeggen wat de essentie is van jullie
1: methodiek ja, de essentie is dat je um, de essentie is dat je veel meer kunt bereiken dan dat je zelf denkt dat, dat, en dat, dat, er zijn een heel aantal dingen die daar aan ten grondslag liggen um, bijvoorbeeld wat voor ons heel belangrijk is is dat je niet zelf hoeft te veranderen omdat wat veel mensen denken en waar veel persoonlijke ontwikkeling over gaat is dat je heel erg zelf moet veranderen, dat je niet goed genoeg bent als mens en dat je dus allerlei dingen moet bijleren of moet afleren om maar te, bepaalde dingen te kunnen bereiken. Nou, en volgens mij is dat een hopeloos frustrerend en vermoeiend. Ik weet niet, heb jij wel eens echt geprobeerd om jezelf radicaal te veranderen? Dat is is lastig. Dat is heel (laughs) moeilijk, Ja, dat kan bijna niet. Dus wat je beter kunt doen is voor jezelf een context creëren, een nieuwe omgeving creëren waarin je heel goed tot je recht komt. Waarin alles wat je gewoon bent, met alle goede dingen, uh, alle dingen waar je van baalt, maar dat dat allemaal bij elkaar op een goede, dat dat daar tot zijn recht komt. En dan is het veel meer ontspannen. En dat is voor ons echt een uitgangspunt. En een ander uitgangspunt is dat je weer terug durft te gaan naar wat je zelf nu verlangt omdat veel mensen zijn vooral bezig met te voldoen aan wat de maatschappij allemaal van ze verwacht. Of wat hun ouders misschien nog van ze verwachten. Of wat een religieus systeem van ze verwacht. Of wat dan ook. Heel veel mensen hebben, die zijn vooral aan het voldoen aan het beeld van een ander. En als het je lukt om dat los te laten en weer terug te gaan. Dat is echt een ding dat moeten we weer from scratch leren. Want dat leren we op school eigenlijk al af. Dan leer je vooral om toetsen te maken zoals een ander dat goedkeurt. Maar als je weer teruggaat naar dat stuk van, wat wil ik zelf nou ook alweer? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Dan kom je op een gebied waar, waar als het het je lukt om het op die manier te doen, dan gaat het bijna vanzelf. Daar hoef je helemaal niet je best voor te doen, want dat ben je namelijk gewoon. En die die combinatie van dingen is is het uitgangspunt van onze methode. En daarom werkt het denk ik ook zo duurzaam bij mensen. Ja,
0: en dat je zegt over het verlangen, dat dat klinkt nu uh, heel logisch. Maar je zegt het ook: het is heel lastig voor ja. mensen om dat, om dat weer, weer te gaan doen, zeg maar, erbij te komen.
1: Ja.
0: zitten mensen te luisteren? Als je zegt: Nou ja, je verlangen is belangrijk. Wat is dan één vraag die jij nu kunt zeggen, of één ding, zodat mensen daar eerder bij komen, zeg maar?
1: Cool, ja, dat is een goede vraag. Het eerste eerste is al dat je jezelf toestaat om over die vraag na te denken, want veel mensen denken namelijk bij zichzelf, ja, verlangen, uh, hallo, er moet ook brood op de plank, en uh, ik heb verantwoordelijkheden, en uh, mijn verlangen, waar gaat dat over? Terwijl volgens mij op het moment dat je het wel durft te doen, te denken, wat wil ik eigenlijk echt, dan maak je ook ruimte om vanuit veel meer ontspanning te creëren, waardoor je uiteindelijk nog veel beter kunt leven dan dat je dat nu doet. Dus dat is even als vertrekpunt. En een vraag die je bijvoorbeeld daarbij zou kunnen helpen, uh, wat ik zelf een hele leuke vraag vind, omdat die een beetje prikkelend is, is bijvoorbeeld, waar ben je jaloers op? Want als je, jaloersie vinden we vaak een negatieve emotie. We denken, ja, dat is, je moet niet jaloers zijn, dat is stom, dat is vies, dat is kinderachtig. Maar je, als je goed kijkt naar die vraag, waar ben je jaloers op? Je bent alleen maar jaloers op iets of op iemand, omdat hij iets heeft of doet of is, wat je eigenlijk zelf heel graag zou willen zijn, of zou willen doen, of zou willen hebben. Want anders ben je ook niet jaloers. En, dus in de vraag waar ben je jaloers op, zit vaak je verlangen. En dat, uh, dat kan heel praktisch zijn. Ja. Het kan de auto van de buurman zijn, maar het kan ook de vrijheid zijn van iemand die je ziet. Of, je, of een fijne relatie die mensen samen hebben. Of die je denkt, Hé, verdorie, waarom heb ik dat nou niet? Nou, dan weet je meteen, daar verlang ik blijkbaar naar. Dus heb je daar ook iets mee te doen. Ja,
0: ja zet je in beweging. Meteen. Ja, ja. ja mooi. Hoe is dat voor jouzelf? Met je, met je eigen verlangen, zeg maar, hè? jullie... We hebben nu een mooi bedrijf en, ja. en, en, en je zegt, ik ben tevreden met hoe het nu gaat, zeg maar. Maar ja. heb jij zelf een verlangen van waar je heen wilt?
1: Ja, nou, ja, ja tweeën twee allerlei. Aan de ene kant zou ik nog heel graag, um, ik merk aan mezelf dat ik, heel, dat ik het heel fijn vind en belangrijk vind om impact te maken, dus dat het verschil maakt. Dus ik zou, mijn grote verlangen is dat we nog veel meer impact maken met wat we nu doen met onze methodiek. Omdat we, we zien namelijk gewoon simpelweg aan de mensen die meedoen, dat het zulke grote resultaten heeft. En dan denk ik, hè, dan is, vind ik het echt frustrerend dat er nog zoveel mensen zijn die nog niet meedoen. Ja. Want dan denk ik, ja, hey jeetje, dat ja. kan zoveel betekenen. En dat hoeft heus niet voor iedereen, want dat zal heus niet voor iedereen wat zijn. Maar dat, nou ja, dat, dat, dat is een heel grote verlangen. En wat ik nog een grote verlangen heb, ik zou heel graag nog een langere tijd met mijn gezin... Uh, in het buitenland wonen of, uh, of, of nog een lange wereldreis maken of zo, met elkaar nog een jaar of zo de, door de tropen reizen. Dat heb ik met mijn vriendin veel gedaan, maar sinds dat we kinderen hebben zijn het allemaal korte vakanties. Maar ik denk dat nou, het zou eigenlijk wel fijn zou zijn om weer eens een keer over een paar jaar, als ze allemaal kunnen zwemmen, en dan, dan, om dan uh, dat soort dingen weer te gaan doen. Mooi. Yeah. Een
0: nieuwe stip op de horizon. Ja. Oh. Yeah. 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 En misschien komen we straks nog even terug op de methodiek, hoor. Maar ik ben heel benieuwd van uh, je was hier al mee bezig. Vertelde je net en je vertelde het verhaal over Jip. En op een gegeven moment in diezelfde periode werd je ook vader.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat was ook in 2012.
0: Ja. Ja. En hoe was dat, zeg maar? Had dat nog een soort invloed op
1: uh, hoe je dacht of uh, veranderde dat iets? Nou, het, het benadrukte vooral iets wat we al wel aan het onderzoeken waren. Want wat we ontdekten was dat Heel veel persoonlijke ontwikkeling, veel zelfontwikkelingsprogramma's, die zijn heel erg op introspectie. Dus die gaan heel erg over jezelf. Heel erg naar jezelf kijken en en heel veel van jezelf vinden. En wat we ontdekten was dat dat het heel veel zin heeft, dat het heel fijn kan zijn en ook heel effectief kan zijn, om juist de aandacht van jezelf af te halen en je volledig te focussen op wat een ander nodig heeft, in plaats van wat je zelf nodig hebt. En als je je goed kunt richten op hoe je een ander kunt helpen, dan zul je daarmee merken dat je daarmee zelf ook vaak uh, groeit. Dat je daar heel gelukkig van kunt worden, maar ook dat je daarmee, als je dat op een ontspannen manier doet, niet dat het je heel veel energie kost, maar op een manier die bij je past. Als je op een manier die goed bij je past een ander kunt helpen, dan groei je daar zelf ook van. En het krijgen van een kind is natuurlijk zo'n beetje de meest extreme vorm, waarbij plotseling de volledige aandacht van jezelf afgaat en helemaal naar een ander gaat. Het is het meest nederige ding wat er maar kan gebeuren zo'n beetje. Want voor de eerste keer in je leven, het is natuurlijk heel cliché, maar voor de eerste keer in je leven ben ik ik niet meer zelf het centrum van mijn universum, maar is iets anders dat. En dat dat maakte ook meteen duidelijk hoeveel uh, plezier en ontspanning en geluk daar vandaan kon komen. Doordat het juist even niet meer ging over mezelf met mijn verlangetjes en probleempjes en toestandjes, maar juist over hoe kan ik nou zorgen dat iets anders in eerste instantie overleeft en vervolgens ook gelukkig wordt.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want ik merk wel in mijn, uh, in mijn eigen trainingen uh, dat, dat heel veel mannen komen juist met het stuk van ja, maar ik ben nu vader geworden en alles gaat op slot. Ik heb nergens meer tijd voor, zeg maar. En juist al die verlangens die ik had, die kan ik nu niet meer uitvoeren. Of ik heb nergens meer tijd voor en weet je, de, kan alleen, ik zit vast. Mm-hmm. Heb je dat gevoel ook of heb je dat kunnen omdraaien? Of is het voor jou helemaal niet aan de hand, dat gevoel van vastzitten?
1: Nou, ik heb helemaal niks met die formulering. Want als je zegt, ik zit vast of ik heb geen tijd meer, dan doe je daarmee net alsof het je is overkomen en alsof je er niks aan kunt doen. Terwijl, wat natuurlijk de situatie is, is dat je ervoor kiest om vast te zitten en dat je ervoor kiest om tijd aan andere dingen te besteden. Terwijl, in in mijn situatie, uiteraard is het zo dat er plotseling iets heel concreet is wat heel veel tijd en aandacht en liefde nodig heeft. Maar als het goed is, doe je dat ook graag. En ik geloof juist heel erg in combinatie. Dat is misschien ook wel gewoon simpelweg door de manier waarop we het hebben ingericht. Ik geloof heel erg in de combinatie. Dus ja, vroeger ging ik met mijn vrienden naar de kroeg en nu spreken we wat vaker op een middag in de speeltuin af. Maar we zien elkaar net zo vaak en we spreken elkaar net zo vaak. Of uh, 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 vroeger werkte ik misschien de hele avond en nu speel ik nog met mijn kinderen. En en moet ik dat werk op andere momenten of op andere manieren inrichten? Maar eigenlijk, als je goed kijkt naar, naar je werkelijke... Wat je, wat je vaak ziet, en dat, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar jij bent natuurlijk ook met dit onderwerp bezig... ...maar wat je vaak ziet is dat mensen, als, je een rij, als ze een rijtje moeten maken van mensen waar ze het meeste tijd mee doorbrengen... ...en mensen waar ze het meest van houden, dan is dat vaak niet hetzelfde rijtje. En dat is natuurlijk ten dele niet zo heel erg en misschien ook wel oké, okay, maar als dat te ver uit elkaar ligt... dan komt daar daar logischerwijs heel veel frustratie vandaan. En dat is dus ook meteen de oplossing. Je hebt dus te zorgen dat je meer tijd doorbrengt met de mensen waar je heel graag bij bent. En ja, iedereen kan dat. Dat is een kwestie van keuzes durven maken en organiseren. En alles daaromheen is allemaal excuus en bullshit. Ja, dat is wel
0: goed dat je dat 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 zegt. uh, Een heel voorbeeld van mijzelf nu. Weet je, ik uh, werk nu zelf veel thuis. En, uh, en dat vind ik heerlijk. Ja. Maar dat is altijd... van dan op het moment dat de kinderen uit school kwamen... drie uur, dan had ik eigenlijk nog werk te doen. Ja. En dat werkte ook niet. Want en niet dat ze... Hè, ze zijn al wat ouder, dus die hoef ik niet heel hele tijd te verzorgen... of te entertainen, maar toch. Het ja. de wrong altijd. Want als, ik, als ze dan een vraag stelden of iets wilden... of wilde afspreken met een vriendje... Was jij weer uit je concentratie? Ja, dat was ding. Ja, en, ja, en deed ik veel minder. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dit, dit gaat niet zo, dus dat moet ik gewoon stoppen. Ja. Dus heb ik nu inderdaad besloten... En dat was wel even spannend, maar om, te zeggen, om drie uur ben ik klaar met werken. Weet je? En het werk wat er dan nog is, of, nou ja, dat doe ik dan op een ander moment, ja. en dat geeft zoveel ruimte.
1: Ja. De kracht zit hem echt in, in durven kiezen. Ja. omdat je, kan, je had ook kunnen kiezen Ik kies voor om toch een kantoortje te huren voor mezelf... en het op die manier op te lossen. Ja. Maar wat je in ieder geval wilt, is dat het duidelijk is. Ja. Want anders probeer je namelijk, anders leef je in een soort constant grijs gebied... van en je werk niet, niet tekort willen doen... maar ook je kinderen niet tekort willen doen... en je partner niet tekort willen doen. En dan kom je in een soort combinatie waarin je eigenlijk alleen maar kunt falen. Ja. Terwijl als je zegt, oké, okay, dat tijdstip is volledig voor mijn gezin... dat tijdstip is volledig voor mijn werk... en daar hou je je ook aan... dan is het voor iedereen rustig... En Iedereen snapt dat en kinderen die zijn flexibel genoeg, dus die snappen dat ook. En dan kun je op die manier, kun je volgens mij, daar hebben ze meer aan dan dat ze de hele tijd met een vader die er zogenaamd wel is, maar ze ondertussen de hele tijd afwijst. Dat is veel kwalijker volgens mij dan, dan duidelijk zeggen, oké, okay, nu is papa aan het werk en doei, ik zie je straks weer. Ja.
0: Ja, dat is ook de thematiek wat natuurlijk heel vaak terugkomt uh, als het gaat over vaders, ook de afwezige vader. Van, hè, soms is die vader letterlijk afwezig, vroeger dan, yeah. was altijd weg. Maar nu zie je ook nog, hè, zeker in het moderne, van vader is wel thuis. En dat gaat voor moeders waarschijnlijk ook, maar die zijn er wel, maar die zijn ook, ze zijn er ook niet. Ja. Yeah. En nou ja, dus dat, uh, dat vraagt inderdaad om die keuze
1: maken. Ja, en die keuze, maar die keuze moet je elke seconde opnieuw maken. Hè, want dat is, ik zeg het natuurlijk nu heel makkelijk. En ondertussen, als ik thuis met mijn telefoon zit, dan ben ik er ook soms even niet. Terwijl ik er wel ben. Omdat er dan, dan krijg ik een mailtje of een smsje of een dingetje. Er gebeurde dingen op social media en dat vraagt dan mijn aandacht. Terwijl ondertussen wel mijn dochter tegen me begint te praten of mijn zoontje met me iets wil doen. En, dan, en dat lukt me natuurlijk niet altijd. Want soms ja, ben ik ook, laat ik me ook gewoon door mijn telefoon meeslepen. Maar zolang je maar elke keer er bewust van blijft dat het een keuze is en dat je op dat moment ook voor je kinderen kunt kiezen uh, op die manier probeer ik mezelf daar een beetje scherp in te houden ja we ja, ja.
0: moeten wel denken aan die um, quote staat in jullie boek um, dat vond ik mooi dat je altijd je hebt altijd twee keuzes en uh, je hebt twee opties in het leven of je accepteert omstandigheden zoals ze zijn of je neemt de verantwoordelijkheid om ze te veranderen ja. dus ieder moment ja. uh, kun je kiezen en um, Nou, ik ben benieuwd, van als als het dan gaat om uh, om jouw kinderen, heb je daar ook een soort keuze in gemaakt van hoe je ze opvoedt of wat je je ze mee wil geven? Of is dat meer in het moment? Uh,
1: uh, Het is niet zo dat ik vooraf heb nagedacht dat ik een soort manifest voor mezelf heb gemaakt van zo word ik als vader en dit ga ik belangrijk maken. Dat is meer een soort ontdekkingstocht waar ik een deel ook nog middenin zit. Ze zijn natuurlijk nog klein, dus in dat opzicht ben ik echt een amateurvader nog. Waarschijnlijk vergeleken met veel andere mensen die je zult interviewen. Um, maar wat ik wel heb geleerd inmiddels, is dat volgens mij... En een van de dingen, dat heb, ik ook, dat heb ik ook voor mezelf besloten, is dat ik mijn kinderen eigenlijk niet wil opvoeden. Omdat wat kinderen volgens mij nodig hebben, in wat ik tot nu toe heb gezien en geleerd daarover, is dat kinderen hebben zorg nodig. En zorg betekent veiligheid, betekent duidelijkheid... Uh, um, uiteraard ge- eten, kleren, dat soort dingen maar kinderen hebben het niet nodig dat ze worden opgevoed want opgevoed betekent eigenlijk dat je, dat je veronderstelling is dat het kind een soort onaf product is dit kind is niet af en ik moet het nog kneden zodat het een goed mens wordt en eigenlijk is dat een heel raar uitgangspunt stel je nou voor dat je dat omdraait en dat je als uitgangspunt neemt dit kind is helemaal perfect geboren en alles wat het nodig heeft, leert het zichzelf wel. Want dat is nou eenmaal wat mensen doen. Het zijn sociale wezens, dit kind leert het zichzelf wel. Dus dan kan ik me heel druk maken over dat het misschien niet met zijn vork eet, of dat het de bord niet leeg eet, of dat ze soms de broertje of, of ze zusje een klap geeft. En ik denk, ja, als ze dat moeilijk vinden, dan lossen ze het wel op. Dus ik ben eigenlijk heel erg veel... Dus wat ik probeer veel te doen, is heel veel aandacht voor ze te hebben. Veel met ze te praten, te luisteren, um, met dingen met ze te ondernemen. Uh, uh, te, aan te kunnen voelen of, ze kunnen, of waar ze interesse in hebben. En daar met ze op door te gaan. Maar ik, ben, ik probeer ze zo min mogelijk te corrigeren. En zo min mogelijk um, uh, zeg maar klassieke opvoedingen. Als dit mag wel, dit mag niet. Foei, zus. En, want omdat ik eigenlijk geloof dat daarmee... Wat ik daarmee, het enige wat ik daarmee zou proberen te doen... is het kind zoveel mogelijk op mezelf proberen te laten lijken. Terwijl het is een ander mens. En dat heb ik dus maar gewoon mee te dealen. En dat voor de rest volgens mij zoveel mogelijk met rust te laten. Ja. Maar goed, dat is misschien een beetje ja. makkelijk gezegd... nog nu ze twee en drie zijn. Maar oh. dat, is mijn, dat is wel mijn uitgangspunt voor jou. Ja, me.
0: ik moet wel denken wat uh, zij... Um zei iemand ooit tegen mij was, uh, was een coach, toen die, uh, die had ik net op het moment dat, uh, dat uh, mijn oudste anderhalf was. dan liet ik een foto zien zeg maar, en dan stond hij helemaal stralend op en met deksel, pannendeksels te slaan. Ja. Yeah. En, uh, en Wilde, mijn coach, die zei toen, ja, die kun je eigenlijk alleen nog maar verpesten. Ja. Yeah. En dat denk ik, ja, dat precies, is ook zo precies, ze zijn, yeah. ze zijn goed zoals ze zijn. En, yeah. en tuurlijk hè, is het je taak als ouder om, om, ze te, om ze te beschermen en te verzorgen wat jij zegt. En, maar dat, dat andere gaat over, over kneden of zo, hè? Het, ja.
1: opvoeden. Ja, en zelfs beschermen moet je denk ik voor een deel voorzichtig in zijn. Want ook daar, uiteraard, moet je ze beschermen voor werkelijke gevaren. Maar ouders beschermen ook vaak kinderen voor sociale onwenselijkheden, voor conflicten, voor dat soort dingen. Terwijl kinderen hoeven niet per se beschermd te worden op dat soort gebieden. Omdat ze namelijk ook, weet je, daar vormen ze zich ook op en daar, daar kunnen ze zich ook tegen afzetten. We hebben, we hebben wel eens bijvoorbeeld um, een stel begeleid. Wat, in een, uh, uh, wat onderling heel moeilijk ging. Die uh, lagen in, in een scheiding. In ieder geval ging, waren dat hele serieuze gesprekken daarover. En wat zij probeerden te doen, was alle conflict buiten de kinderen te houden. Dus de kinderen zagen nooit dat zij ruzie hadden. En toch was er ondertussen thuis heel veel gedoe. Die kinderen r- deden raar en... En dan denk ik, ja, dat is ook logisch. Want die kinderen voelen aan alles, die zijn ook niet gek. Het waren nog kleine kinderen, maar toch. Die voelen aan alles dat er iets niet klopt. Maar ze zien het niet. En ze kunnen dus hun vinger er niet achter er niet op leggen. Dus ik denk ja, weet je, kinderen he, hoef je daar niet tegen te beschermen. Die hebben ook recht op je ruzie. En je moet het vervolgens uitleggen. Je moet ook uitleggen dat het niks met hun te maken heeft. Je moet uitleggen dat het weer goed kan komen. Maar niet maar, niet, uh, maar doen alsof het er niet is, terwijl het er ondertussen wel is. Want dan, dan trek je kinderen volgens mij volledig uit elkaar.
0: Ja, en ze voelen het toch wel, denk ik. Daarom, hè? ze voelen ze het. Ze weten het, het toch. Het is misschien wel veiliger om, om die ruzie dan wel te maken. Dan is het duidelijk. Ja, ja dan dus weten ze in
1: ieder geval vall- dat, v- dat v- het zo is. Kinderen hebben echt behoefte ja. aan duidelijkheid. Dus dat is, uh, ja. dat is, volgens mij kun je maar beter soms wel ruzie maken waar je kinderen bij zijn. Als je het vervolgens ook maar weer goed maakt waar ja. ze bij zijn. Want dan leren ze dat dat gewoon bij het leven hoort. Ja. En dat is volgens mij veel veiliger en veel prettiger. Uh, nou ja, Helder, duidelijk. Hey, en hoe is dat met jou, um,
0: als je er iets over wil zeggen, hoor. maar over jouw eigen, hoe je, ben jij zelf opgevoed? Heeft dat uh, invloed op hoe jij nu vader bent?
1: Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar dat, het, het, uiteraard hebben mijn ouders mij opgevoed. En dat hebben ze uh, uh, op zo'n manier gedaan dat ik, met een hele, dat ik heel prettig en fijn terugdenk aan mijn jeugd. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Maar of ze mij actief hebben opgevoed, dat, eigenlijk, ik heb daar gewoon simpelweg geen herinneringen aan. Dus dat zullen ze heus wel gedaan hebben. En ik denk ook wel... Maar voor mijn gevoel was het thuis, ging het altijd, altijd heel erg vanzelf. Dus ik ben ook wel eens gecorrigeerd, weet ik nog wel. Maar ik heb niet het idee dat ik regelmatig een soort van les kreeg over hoe ik zou moeten leven. En dat, waren geen familiewaarden en normen of van zo doen wij dat hier
0: altijd? Nou, heel ongeschreven
1: natuurlijk. En dat ja. waren normen waar ik me nog steeds heel erg bij thuis voel. Dus, dus dat ging veel over gastvrijheid en dingen samen doen en vanuit vertrouwen. Dus dat waren allemaal hele positieve dingen. Uh, maar geen, uh, b- geen drukkende familiemoraal... Ofzo, waar ik me voor mijn gevoel aan moest onderwerpen. Dus dat, uh, die herinnering heb ik helemaal niet. Nee. Nee, dus in dat opzicht heb ik geluk gehad.
0: Ja, ja. Nou, dat is mooi. Je, je schetst ook in, uh, in jullie uh, boek... Um, en in het online ook... Uh, vind ik wel heel mooi... hoe je dat, uh, de, de positie van je familie en je grootouders... hoe je die ziet... Uh, ja. die kun je zien als dat ze achter je staan... Maar je kunt ze ook zien dat jij op hun schouder staat. Ja, en dat je daarmee en,
1: verder kijkt dan dat zij ooit kunnen kijken. Ja, ja kun je er iets over vertellen? Nou ja, als je kijkt naar zo'n systeem, het uitgangspunt van, het, van de gedachte is dat je niet je ouders hebt, maar dat je je ouders bent. Want weet je, je, bent een, je bent een product van een zaadcel en een eicel, die werden samen niet twee cellen, die werden samen één nieuwe cel. Dus je bent zowel je vader als je moeder, dat stuk zit in jou. En het helpt ook, op, al is het maar metaforisch, om op die manier naar jezelf te kijken. Dus dat je een samensmelting bent van, het, van de mannelijke lijn en van de vrouwelijke lijn. En daarmee, dat verklaart ook een soort onderlinge dualiteit die ieder mens in zichzelf heeft. Weet je, of je nou getrokken wordt naar het mannelijke stuk, zeg maar de ratio, of dat je wat meer naar het vrouwelijke stuk wordt getrokken, de intuïtiviteit of de gevoeligheid. En de, die, dat, dat, kan je, dat kun je in die metafoor kun je dat prachtig neerzetten als je dat ziet als um, uh, je, je vrouwenlijn en je mannenlijn. En ook helemaal als je, als je het ziet als generaties die elkaar opvolgen en steeds op elkaar schouders staan, dan komt er dus een moment dat, op, dat jij bovenaan staat. Totdat je kinderen krijgt, dan sta je weer een laagje lager, want ja, dan staat er iets anders op jouw schouders. Maar wat je merkt is dat je als je zelf nog bovenaan staat, logischerwijs, omdat je bovenop staat, kun je verder kijken dan dat zij ooit hebben kunnen kijken. Jouw horizon ligt verder. En dus is het ook logisch dat je ouders niet alles zullen begrijpen wat, je doen, wat jij doet. Want je ouders die kijken zo ver als ze kunnen, die houden van je, kijken met liefde naar je en die doen dus hun best om je te beschermen. Dus die zeggen ook dingen tegen je als joh, zou je dat nou wel doen? En is dat nou wel een goed idee? En ojo, je hebt zo'n goede baan. Zou je nou wel dat en dat? Zou je nou wel voor jezelf beginnen? Of weet je zeker dat dat... Die... Of is dat wel de juiste vrouw? Nou, bla 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 bla. Dat doen ze niet om je te pesten. Dat doen ze omdat dat het verste is wat ze kunnen zien. Maar jij staat op hun schouders. Je kunt simpelweg verder kijken. En dus is er een gebied wat zij nooit zullen snappen. En daarom heb je, wil je, moet je ook nooit als ambitie hebben... dat je ouders jou volledig zullen begrijpen. Want dat zal simpelweg nooit gebeuren. Net als dat jij nooit je kinderen zult, volledig zullen, zult kunnen gaan begrijpen. Want die kijken weer verder dan jij.
0: Ja, ik vind dat een hele geruststellende gedachte. Maar het is wel een thema wat vaak terugkomt, merk ik ook in de trainingen. Zo van, hè, dat, dat je als, als kerstverse ouder of gewoon als ouder, zeg maar, dat de relatie met je eigen ouders dan ook duidelijker wordt. Of dat daar dingen in gaan spelen. Um, wat ik vaak hoor en zie, is dat uh, eigenlijk wat jij zegt, dat, dat, dat mannen willen dat hun ouders het goedkeuren wat zij doen, of dat ze daar helemaal steunen en begrijpen. En, um, of dat er gewoon in de dagelijkse praktijk wat dingen gebeuren dat 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 als opa en oma komen dat die andere manieren hebben om met kind om te gaan of andere hè, dus dat, dat zo direct als indirect wat, wat zou je tegen die die mannen willen zeggen die 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 het no- daar daar nog wel in zitten die nog niet uh, die eigenlijk nog wel willen dat hun
1: ouders hun helemaal begrijpen. Uh, um. Vaders die nog graag willen dat hun ouders ze volledig begrijpen. Het gaat nooit gebeuren. Dus richt je energie op datgene waar je, um, waar je voldoening uit kunt halen. En niet op datgene waar je frustratie uit kunt halen. Want dit, de, het, weet je wat het namelijk is? Het doet er eigenlijk niet eens toe wat ze ervan vinden. En zolang je, dat nog, zolang je nog blijft denken dat het er toe doet wat je ouders vinden van de keuzes die je maakt. Verklaar je jezelf nog tot kind. En je bent geen kind meer, je bent vader. En dus bepaal je het zelf. En heb je, kun je beter uh, al die energie, die creatieve energie gebruiken om na te denken hoe je dat zo goed mogelijk doet, in plaats van na te denken hoe je zo goed mogelijk blijft voldoen aan het beeld van een ander. Dus stop ermee om je ouders van wat dan ook te overtuigen. Kijk met liefde naar ze. Ze hebben hun keuzes gemaakt vanuit wat zij dachten dat op dat moment het beste was. En als het niet goed is uitgepakt vanuit misschien een onkunde, of een hel- maar ga uit van het goede. En... Kies ervoor dat je zelf het centrum bent van wat er nu gaat gebeuren. En dat dat niet langer uh, uh, je, een vader of een moeder van je is. Dan ben je vrij.
0: Ja, dan, ben je, ja, dan maak je jezelf vrij. Ja, ja mooi. Ja, cool. dat, dat is mooi. Um, ja, ik heb nog, nog een andere. Um, wat, ik, wat een van de, uit jullie methodieken, uh, we hadden het net ook al even over voordat we de opname begonnen. Uh, is is stap over, uh, je zei daar ook iets over, over je omgeving. Je kiest je eigen omgeving. En, um, en jullie hebben het dan ook over A-spelers uitkiezen en, uh, en dat vind ik nou ook voor dit thema over vaderschap wel relevant want ik zie vaak en dat zien we misschien in de training ook wel dat mannen de neiging hebben heel veel in hun eentje uit te zoeken ja. als het gaat om persoonlijke groei of gewoon dingen uitzoeken, dingen die ze lastig vinden. Ja, hulpvragen is niet zo mannelijk hè? Nee hè, nee het is lastig. Terwijl Um, dat juist dat vormen van zo'n, zo'n gezelschap of in ieder geval vrienden om je heen, uh, Tom van de kroon die heeft ook een reisgezelschap, nou, we kennen alle films die daarover gaan, uh, dat kan je hiervoor brengen, ja. maar hoe, hoe doe je dat, hoe, hoe krijg je zo'n, um, zo'n aanspeler of iemand bij wie je je op gemak voelt zodat je het niet meer in je eentje
1: aan het doen bent? Um... Jeetje, hoe doe je dat? Kijk, leuke mensen vallen op leuke mensen. Dus waar, waar, waar het mee begint is dat je simpelweg zelf datgene doet wat je tof vindt, waar je energie van krijgt, wat je leuk vindt om te doen, dat je het leven leidt zoals je dat het allerliefste wilt. Want dan ben je namelijk automatisch een inspirerend voorbeeld en automatisch ook iemand waar mensen graag bij zijn, omdat er energie vanaf komt. En dat is gewoon leuk, leuk om onderdeel van te zijn. En vervolgens wil je kijken, wat past er dan goed bij mij? En daar wil je Uh, In onze methodiek zeggen we, dan zijn er twee dingen waar je op kunt letten. Namelijk aan de ene kant of mensen passen bij dezelfde waarde, de waarde die jij hebt. Dus dezelfde dingen belangrijk vinden in het leven die jij belangrijk vindt. Dezelfde kernwaarden delen. En op de tweede uh, as of uh, mensen je ook verder kunnen helpen. Dus niet alleen of ze dezelfde dingen belangrijk vinden, maar ook of ze je concreet verder kunnen helpen. als die twee dingen... Uh, kloppen, dus en mensen passen goed bij je en ze voegen echt iets toe aan je leven ze maken dingen beter, dan kun je zeggen dat zijn A-spelers voor me. En als ik kijk naar mijn beste vrienden, maar ook mijn eigen partner of mijn compagnon, dan zijn dat allemaal A-spelers voor me. Want we vinden het fijn om samen te zijn en we maken samen dingen beter. En tegelijkertijd zie je dat veel mensen hun leven volstoppen met mensen die niet aan die dingen voldoen. Dus ofwel ze brengen veel tijd door met mensen die ze geen energie opleveren, maar die ze juist energie kosten ja, dat kunnen collega's zijn, maar ook uh, uh, familie of andere mensen waarvoor je, voor je gevoel zeg je, ja, daar, daar heb ik misschien niet voor gekozen. Maar goed, daar kun je altijd nog naar kijken. En, of mensen die ze niet verder helpen, en die, waar het alleen maar wel heel gezellig mee is, maar waar het eigenlijk nooit echt opschiet. Dus dat wordt op een gegeven moment ook een beetje leeg. En als je goed kijkt naar, nou met wie besteed ik nou daadwerkelijk mijn tijd en heb ik het gevoel dat ik daardoor groei, ja, dan moet je daar vooral mee door blijven gaan. En als je het gevoel hebt dat je er daardoor niet doorgroeit, dat je stilstaat of krimpt of zo, dan voel je dat ook maar noemt, dan is het tijd misschien om daar wat minder tijd mee door te brengen. Maar zorg in eerste instantie dat je zelf de keuzes maakt die je gewoon tof vindt, en dan zul je merken dat er automatisch ook mensen daar makkelijker op aanhaken, om daarbij te zijn. En ik denk eerlijk gezegd, maar dat is meer, ik vind volgens mij is het cruciaal dat mannen en vrouwen ook, uh, tijd met hun eigen geslacht doorbrengen. Omdat, weet je, in in een, um, in een, heteroseksuele liefdesrelatie, dan, dan gaan mannen en vrouwen ook altijd ook een klein beetje op elkaar lijken. En soms is het goed om weer even helemaal in die mannelijkheid te gaan staan. En voor vrouwen om weer helemaal in dat vrouwelijke stuk te gaan staan. En dan kunnen mannen, die gaan, ik ga uh, elk jaar met mijn vrienden gaan we een paar dagen met elkaar weg, en dan gaan we ergens naartoe en dan gaan we niks anders doen dan uh, slechte grappen maken, bier drinken en, uh, en heel veel biefstukken eten. En dan voelen we ons weer helemaal man. En dan zijn we helemaal blij en trots en we houden van elkaar. En dan gaan we weer lekker terug naar huis. En dat is dan ook allemaal fijn. En volgens mij is het nodig om dat soort oplaadpunten ook... En dat kan ook alleen zijn, maar ook in combinatie om dat soort dingen te doen. Ja, Ja, nou ja, dat dat
0: is sowieso, denk ik,
1: heel fijn. En dat
0: merk ik ook wel, uh, ook ook in de training die ik geef, dat dat mannen eigenlijk heel snel van te kijken hoe fijn het is om met andere mannen samen te komen en dan te hebben over de dingen die echt belangrijk zijn. Ja. En dat het dan echt van, hé, hey, hey, wat gebeurt hier nou? Yes. Of ik dacht, oh, ik dacht dat het alleen voor vrouwen was om het over de dingen te hebben waar we het echt over konden yes. hebben. Yes. Maar dan kan er opeens heel veel en dan gebeurt yes. van alles yes. van mooie dingen. En dat is, uh, ja, nee, nou, ik herken, herken dat zelf ook. Van, ik heb inderdaad gewoon een, een aantal goede vrienden zeg, die aanspelen. Dat is belangrijk, want soms is het ook lastig om dan um, afscheid te nemen of, of mensen minder te zien of yes. die je die eigenlijk energie kosten.
1: Ja, wat wat je wil onthouden is dat je een, uh, je bent zelf het gemiddelde van de vijf tot tien mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. Dus kijk eens goed om je heen welke mensen jij nou de meeste tijd mee doorbrengt. De vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt. En als dat mensen zijn waarvan je bij jezelf denkt, nou eerlijk gezegd zijn die wat negatief. Of die zeuren een beetje, of die hebben steeds de neiging om de schuld aan anderen te geven. Die wijzen heel erg naar andere dingen. uh, Naar de overheid of naar buitenlanders of naar alles in tegen dit of naar zus. Dan is de kans groot dat dat ook voor jou geldt. Terwijl als je de de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt, als dat mensen zijn die veel energie uitstralen, die vanuit vertrouwen werken, die uh, positief naar de wereld kijken, die leuke dingen ondernemen, dan is de kans groter dat het ook voor jou geldt. Dus check is goed, wat zijn nou die vijf mensen, want je wordt namelijk je omgeving, automatisch. Want mensen zijn sociale dieren, we we kunnen het nooit helemaal alleen, dus we passen ons altijd aan aan waar we ons mee omringen. En als je je omringt met iets wat eigenlijk niet zo goed bij je past, dan word je op een gegeven moment zelf iemand die niet zo goed bij jezelf past. En dan heb je dus constant het gevoel dat je een rol speelt. Dat je niet helemaal jezelf kunt zijn. En dat kan echt heel scheef lopen. Heel irritant zijn. En dus wil je goed kijken. Joh, is me, heb ik de omgeving gecreëerd voor mezelf. Waar ik helemaal tot mijn recht kom. kom. Ja. Ja.
0: ja. En dan gaat het ook weer helemaal. Die verantwoordelijkheid bij jezelf. Leggen. Nemen. Gewoon, jij bepaalt hoe het is. zeg maar, En dat niemand kan, anders.
1: Ja. ja. Dat kan alleen maar bij jezelf. Als jij niet zelf de verantwoordelijkheid heeft. Wie heeft hem dan? Ja. Dat is eigenlijk, dat, ik, zou niet weet, ik zou niet weten hoe het dan werkt. Nee.
0: Nee, dus als, uh, ik heb nog een paar korte vragen van, uh, um, om, om af te ronden, want dan gaan we zo oh, af. Is het al zo? J- j- ja, het gaat, het gaat hard. Uh, het gaat hard.
1: Ja, um. Had je van tevoren bedacht dat, wat voor dingen ik zou zeggen? Of, zeg je, of is, het vooral, is het voor jou ook, in, als je zo dit soort vragen stelt, dat je denkt, van nou, kijk wat er gebeurt? Ja, natuurlijk. Ik
0: vind het heel gaaf om te kijken, gewoon van, uh, kijk, ik, ik heb natuurlijk uh, dit voorbereiding in het boek gelezen, ik ja. ken jullie werk. Maar ja. het is wel wat ik... Ik vind het mooi om gewoon een gesprek te voeren en te kijken waar we heen gaan. Ja, ja, en dat is, uh, dat, dat is leuk en dat maakt het ook voor de mensen die luisteren uh, leuk. Tenminste, daar ga ik vanuit. Um, uh, ja, het dus is een vraag: Van als jij uh, nou even een zelf- een, uh, een, een dit momentje hebt, Van, die heb je ongetwijfeld vast ook, Van, wat doe je dan om jezelf weer erbij te houden of uh, scherp te krijgen?
1: Uh, jeetje, een dit momentje. Ja, d- d- ik ben een vrij opgeruimd mens, dus ik heb niet zo heel snel dit momentjes. maar wat doe ik als ik een dit momentje heb dan, um, dan? ga ik dan de, in de zomer ga ik lekker naar buiten toe, ga ik, uh, ga ik uh, ergens gewoon ga ik naar het park en dan uh, ga ik een biertje drinken op het terras of dan ga ik uh, even in de zon liggen. Um, en in de winter ga ik um, dan ga ik naar de film. en dan ga ik het liefste naar van die Enorm lawaaierige Hollywood-films. Van die grote superheldenfilms of zo. Daar ga ik dan naartoe. En dan kom ik altijd weer blij naar buiten. <laughs> 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 Dat is mooi. Ja, <laughs> oh, fantastisch. Ja, ja, ja.
0: Oh, dat is leuk. Ik ben pas met mijn mails met mijn en Nook, die is elf, zijn we naar Star Wars geweest. En dat was geen dit moment, hoor. maar het is wel van dat, dat even helemaal, dat grootste en dat ja, fantastisch. Ja, ik
1: kan niet wachten ja, tot en, mijn kinderen oud genoeg zijn om dat te gaan doen. Daar ja, verheug ja. ik me echt ontzettend op.
0: En dat plezier dan ook te delen. En dan is uh, gelijk heel die dag, uh, ja, sowieso, ja, als die al niet goed was, dan is het Ja. Die ja al goed, ja, zeg maar. ja. Ja. Hey, En wat is, um, ja, misschien, nou ja, je, uh, boek, uh, boeken over, over kinderen of boeken over opvoeden. Heb je die gelezen? Niet zoveel. En, en, en maar misschien een ander boek waar je zegt van, uh, los van jullie eigen boek, um, wat, wat relevant is voor als je kinderen hebt?
1: Jeetje, ja dat kunnen er natuurlijk heel veel zijn. Wat voor mijzelf een belangrijk boek is geweest en waar ik ook nog wel veel aan heb tijdens uh, um, zo gerelateerd aan opvoeden, dat is de achtste eigenschap van Stephen Covey. Die heeft natuurlijk dat hele bekende boek geschreven over de seven uh, habits, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Maar daar heeft er nog een boek achteraan geschreven, namelijk de achtste eigenschap. Dat er nog één eigenschap is die alles, nou ja, overtreft. Een hele goede marketing uh, truc. En de, die achtste eigenschap, zoals hij hem omschrijft, die is, vind je eigen stem en help anderen om hun stem te vinden. En dat hele stuk, dat is nog steeds de basis van wat ik doe, namelijk vanuit mijn eigen stem, datgene om mijn mijn eigen methodiek, op mijn eigen stijl. Uh, Samen met David hebben we dat zelf zelf gemaakt. En daarmee helpen we anderen om hun eigen stem te vinden. Dus om datgene in het leven te brengen, datgene neer te zetten, wat ze echt belangrijk vinden, wat er echt toe doet. En met kinderen geldt dat net zo, dat ik ook... uh, Het het belangrijkste wat ik volgens mij mijn kinderen kan meegeven, is dat ze leren dat dat de wereld op ze zit te wachten. Dus dat het cruciaal is dat ze er zijn, en dat, het zo, en dat alles wat ze daarin meebrengen, dat dat, uh, dat dat goed is. En als me dat lukt om ze dat goed over te brengen, dan, uh, nou ja, dan, dan vind ik mezelf voor een heel groot deel geslaagd. Ja, mooi. Ja, daar valt niks meer aan toe te voeren. Prachtig. Ja. Ja,
0: ja, dankjewel. Ja, en ik heb nog andere vraag, maar hè, omwille van de tijd ronden we af. Ian, uh, super. Dank je wel voor dit uh, leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Dank je wel
1: voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier een keer over te... Ik word niet zo vaak gevraagd om te praten over uh, opvoeden en vaderschap. Dus dat is heel heel leuk. dat is
0: mooi. We kunnen volgens mij nog uren doorpraten, dat doen we niet. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, als je luistert, super dat je er was. Uh, Leuk dat je geluisterd hebt. En je weet het inmiddels, je kunt uh, deze aflevering terugvinden op de website praktijkvader.nl-podcast. Maar je kunt ook uh, via de apps zoeken, de podcast op je iPhone of via iTunes. Stitcher, wat je ook hebt. En daar kun je gratis op abonneren op de podcast. En dan komen alle afleveringen automatisch op je telefoon, je tablet of op je laptop te staan.
1: Geven mensen ook commentaar daaronder? Of wat ze ervan vinden? Of wat ze ervan, uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Als je dit je hebt gewoon, ja, zitten luisteren. Dan denk nou ik, ik ja. ben wel benieuwd wat je vindt. Van ja, nou ja als je,
0: dat gebeurt wel. Dus als je iets, uh, als je iets van vindt, dat kan. Op, uh, op, de, op de website kun je een reactie achterlaten. En anders uh, gewoon op de mail of op Facebook... En dan, uh, nou, dan kijken we wat, uh, wat jullie hiervan vonden. Leuk. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Oké. Okay. Um, nou, Arjen, nogmaals bedankt. En als je luistert, tot de volgende podcast. Heb het goed. doeg.